0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Margarete Urbanek und ich werde heute sprechen über die Digitalisierung in Corona-Zeiten. Was hat es mit dem Aufschwung auf sich und welche Lösungen, die sich gerade auftun, werden auch unabhängig von der Pandemie den Weg in den Regelbetrieb schaffen? Darüber spreche ich heute am Telefon mit Professor Jörg Debatin. Professor Debatin leitet seit einem Jahr den Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums, eine Ideenfabrik für digitale Gesundheitslösungen. Zu seinem Einstand in Berlin im vergangenen Jahr sagte Debattin, die zukünftige Medizin wird sich viel mehr an den wahren Bedürfnissen der Patienten orientieren. Guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Herr Professor Debattin, es scheint, als hätte die Corona-Pandemie die Medizin der Zukunft stellenweise ziemlich schnell zur Gegenwart werden lassen. Wo sehen Sie die größte Bewegung?
1: Das ist richtig. Wir haben tatsächlich in sehr kurzer Zeit, was digitale Anwendungen der Medizin angeht, sehr, sehr viel an Erfahrung sammeln können. Und ich glaube, das, was sich tatsächlich hier eben verändert hat, ist, dass die Menschen jetzt den Nutzen derartiger digitaler Unterstützungstools auch erkennen oder erleben erstmal und damit dieser Nutzen für sie eben viel greifbarer ist. Ich denke, eine ganze Menge davon wird bleiben, bestimmt nicht eben alles, aber insbesondere die Videosprechstunden, die Möglichkeit, mit dem Arzt des Vertrauens zu interagieren, ohne dass man eben dahin sich fahren muss im Wartezimmer sitzt, um dann eben mit dem, mit dem Arzt dann auch sprechen zu können. Ich glaube, solche Dinge werden sicherlich planen.
0: Gerade an der Videosprechstunde ist in der Vergangenheit aber auch viel Kritik gewachsen, unter anderem von der Freien Ärzteschaft. Der Vorsitzende der Freien Ärzteschaft, Wieland Dietrich, wurde vergangene Woche in einer Meldung mit den Worten zitiert, die von der IT-Lobby gepushte Telemedizin sei entzaubert worden. Seine Kritik, man könne bei der Telemedizin nicht von Behandlung sprechen, sondern vielmehr nur noch von Beratung.
1: Sagen wir mal, das ist immer eine Frage, wie man, wie man die Entwicklungen so beurteilt, aber... Insgesamt, wenn wir nur die Zahlen uns anschauen, muss man doch feststellen, dass vor drei Monaten etwa 1500 Ärzte auf Videosprechstundenportalen angeschlossen waren und diese Dienstleistungen ihren Patienten angeboten haben. Heute sind es eben weit über 100.000 niedergelassene Ärzte, die eben entsprechende Videosprechstundenmöglichkeiten anbieten. Insofern hat sich schon was getan. Ich glaube, ganz wichtig bei allem, was wir in Sachen Digitalisierung und Medizin besprechen und einführen und umsetzen, ist, dass es eben nicht eine Lösung ist für alle Probleme und nicht eben für alle Patienten. Und so gibt es zweifelsfrei eine ganze Menge von Patienten, die auch in Zukunft sagen, ich möchte meinen Arzt persönlich sehen und persönlich erleben. Und das ist auch gut so. Es gibt darüber hinaus auch ganz viele medizinische Indikationen, Gründe, warum der Arzt tatsächlich mit dem Patienten direkt interagieren muss. Zum Beispiel eine körperliche Untersuchung, Herz abhören, Lunge abhören etc. Das kann man eben virtuell nicht machen, will man noch gar nicht tun. Aber es gibt eben doch eine ganze Reihe von Interaktionen und von Arztbesuchen, die man durch Video tatsächlich gut ersetzen kann. Und ich denke da eben an die Routinegespräche, gerade bei chronisch erkrankten Patienten, aber natürlich auch bei Rezeptverlängerungen und vielen anderen Dingen, um tatsächlich wo es darum geht, eben ein Kontinuum und das Kontinuum der Interaktion aufrechtzuerhalten und wenn sich der Kollege sozusagen feststellt, dass sehr viel der Therapie auch mit Ratgeben zu tun hat, dann liegt er natürlich vollkommen richtig. Das Arztgespräch hat auch sehr viel mit Beratung zu tun, Fragen mit Beruhigung etc. Und glaube ich, gerade diese Dinge kann man dadurch gut abfedern. Aber keiner fordert ja eben den, den Ersatzlosen, den vollkommen Streichung eben des Arztbesuches und den Ersatz durch Video, sondern es ist ein Zusatzangebot. Ich persönlich glaube, dass es sich einpendeln wird und wahrscheinlich wird es ein Viertel, vielleicht ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger von Arztbesuchen geben oder Arzt-Patient-Interaktionen geben, die auf diese Art und Weise stattfinden.
0: Sie hatten jetzt kurz die Rezeptverlängerung angesprochen, die durchaus durch Telemedizin stattfinden könnte. Ein weiterer Punkt ist da ja unter anderem auch die Tele-AU, die so funktionieren könnte. Trotzdem hat der GBA Tele-AU nicht nochmals verlängert. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat sich dafür ausgesprochen und hat gesagt, dass aus der Tele-AU gehöre zum Schritt in den Regelbetrieb dazu. Jetzt ist die Frage, einen Schritt vor, einen wieder zurück, kommen wir in den Regelbetrieb oder was wird sich tatsächlich halten?
1: Naja, also erstmal muss man ja sehen, dass gerade es ja schon eine Menge an Lockerungen gab. Ich denke da zum Beispiel an die 20-Prozent-Kontingentierung eben der Videosprechstundenabrechnungen was weggefallen ist. Bezüglich der Arbeitsunfähigkeit glaube ich zum einen, dass es wichtig ist, dass es einen Kontakt gibt zwischen Arzt und Patient. Ohne dem sollte eine AU nicht ausgestellt werden. Dieser Kontakt aus meiner Sicht sollte mehr als nur telefonisch sein. Also ich denke, hier wäre Video ausgesprochen sinnvoll oder eben das, was wir eben im, im Regelbetrieb haben, halt der klassische Arztbesuch. Warum ist das abgeschafft worden? Das liegt auch so ein Stück weit daran, dass wir im Augenblick die eigentlich geeigneten digitalen Tools dafür noch nicht haben. Das gibt eben die elektronische AU so in dieser Form noch nicht. Es ist angedacht und es ist vorgesehen, dieses auch Teil mit der Einführung der elektronischen Patientenakte, auch dieses zu ermöglichen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es gibt, ganz nebenbei gibt es ja immer noch laufende Pilotversuche und Pilotprojekte, die das entsprechend umsetzen. Aber ich habe schon ein gewisses Grundverständnis dafür, dass man sagt, naja, also aus der Not während Corona-Zeiten war das ganz wichtig, dass wir diese Möglichkeit der elektronischen AU eben schaffen. Aber jetzt, wo sich die Situation eben doch deutlich beruhigt hat, gehen wir bitte wieder auf das zurück, was wir vorher hatten. Allerdings setzt das aus meiner Sicht in keiner Weise, beinhaltet das eben, dass wir das in Zukunft nicht eben mit Video oder und dann eben mit einer elektronischen AU-Bescheinigung auch dann wieder aufnehmen. So sollte es aus meiner Sicht eben sein.
0: Das heißt, Sie würden sagen, der Aufschwung in der Digitalisierung, den die Corona Pandemie jetzt mit sich gebracht hat, dass man den noch mal ein bisschen ausbremsen müsste, auch um Diskussionen zu führen, vielleicht auch ums Thema Datenschutz oder ähnliches, wie es jetzt bei der Corona Warn App oder so zum Beispiel gemacht wird?
1: Ach, das glaube ich nicht. Also es geht jetzt nicht ums Ausbremsen. Also sehen Sie, äh, ich würde natürlich sehr, sehr gerne gesehen haben, dass wir auch ein E-Rezept schon hätten und dass man eben den Patienten auch den Weg zur Apotheke erspart. Leider das geht das noch nicht, weil das, das E-Rezept haben wir noch nicht. Heißt das, dass wir es nicht haben werden? Natürlich nicht. Ähm, wir arbeiten dran und äh, Mitte nächsten Jahres wird die Gematik die App für das E-Rezept zur Verfügung stellen. Wir alle hätten uns gewünscht, das wäre jetzt schon da. So ähnlich geht das eben für die IAU auch. Ich glaube, man muss einfach sehen, wenn die, die Instrumente, nur die Instrumente digitaler oder anderer Natur können eingeführt werden, die auch wirklich reif sind, die technisch reif sind und wo wir die Grundlagen geschaffen haben. Die Grundlagen beinhalten selbstverständlich eine intensive Diskussion und auch Berücksichtigung eben des Datenschutzes und deshalb ist es ja ganz wichtig, auch wenn sie ansprechen eben die Tracing die Proximity Tracing App, dass wir zwei Dinge doch daran wichtigerweise festhalten und richtigerweise festhalten. Erstens ist es freiwillig und zweitens, die Anonymität muss gewährleistet sein. Und genau dieses wird jetzt nun umgesetzt. Ich persönlich glaube, dass das eben auch mit einer zentraleren Lösung möglich gewesen wäre. Aber sei es drum, das ist jetzt nun gewissermaßen in der Vergangenheit. Jetzt müssen wir nach vorne gucken. Ich bin mir ganz bin fest davon überzeugt, dass wir inhaltlich diese, diese Proximity-Tracing-App brauchen um Infektionsketten früher zu erkennen, um sie auch dann früher und konsequenterweise zu unterbinden. Nur den Preis, den wir dafür bezahlen, der muss jedem eben klar werden. Und dieser ist aus meiner Sicht eben sehr vertretbar, weil die Informationen, die ich bekomme als jemand, der eben in der Nähe von äh, einer Person war, die verifiziert, infiziert ist. Die, diese Information ist anonym. Sie sagt mir nicht, wann ich mit dieser Person in, in Berührung war oder in, in der Nähe dieser Person war, wo das war oder gar wer das war. Und insofern haben wir die Anonymität gewährleistet und äh, mit dieser Konzeption der Proximity Tracing App. Und wir haben natürlich die Freiwilligkeit äh, gewährleistet, weil keiner äh, dankenswerterweise in Deutschland eben eine Diskussion führt dahingehend, dass man die Menschen verpflichtet, diese App runterzuladen, anders ganz nebenbei wie in vielen anderen Ländern. Also insofern glaube ich, dass wir sehr, sehr gut diesen Spagat zwischen auf der einen Seite Orientierung an den Werten, die uns als Gesellschaft auch wichtig sind. Und dazu gehört eben ein vertieftes Datenschutzverständnis, eben beruhend auf Freiwilligkeit und Anonymisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Nutzen, den wir damit verbinden, dass wir diesen Spagat durchaus in Deutschland umsetzen können.
0: Was ist für Sie die wichtigste Lehre, die Sie in puncto Digitalisierung während der Corona-Pandemie ziehen?
1: Ich glaube bezüglich der digitalen medizin geht es bestätigt das, zumindest ist mein eindruck dass es ganz wichtig ist dass wir wegkommen müssen von einer theoretischen sagen wir mal powerpoint bezogenen diskussion über nutzen und gefahren hin zu einer realen gefahren kann man auch theoretisch ganz gut abklopfen und sich vorstellen den nutzen den muss man erleben und dieses erlebnis, das wird jetzt vielen Menschen zuteil, die sehen, wow, das, was ich eben aus meinem normalen Leben kenne, das kann ich tatsächlich in Teilen, da wohl sinnvoll, auch auf die Medizin übertragen. Das nochmal zu sagen, das soll jetzt kein kompletter Ersatz sein, sondern das ist ein Zusatzangebot, was es erleichtert, gewisse Interaktionen mit den Leistungserbringern in der Medizin zu vereinfachen. Das ganz nebenbei gilt nicht nur für Ärzte, das gilt eben auch für viele Therapiebesuche und so bin ich ganz überrascht, dass es doch eine Reihe von, von Physiotherapeuten gibt, die sagen, wow, auch mit Apps und mit digitalen Tools kann ich meine Patienten auch in einer solchen Situation weiter betreuen. So ähm, sollten wir eben diese Wege öffnen und unter immer der Berücksichtigung dessen, was uns wichtig ist als gesellschaftlichen Wert. Und ähm, da werde ich nicht müde zu unterstreichen, dazu gehört immer die Freiwilligkeit. Äh, das also keine Zwangsmaßnahmen hier. Aber wenn die Menschen das wollen, sehen, dass es eben entsprechend angenehm ist, dass es praktisch ist, dass es mir Zeit spart, dass es effizienter ist. Und ganz nebenbei, mir hilft, mich gesünder oder schneller gesund zu werden oder meine Gesundheit besser zu erhalten, dann, äh, finde ich, gehört das eben in das Gesamtspektrum der Medizin in Deutschland dazu. Und ähm, diese Erfahrung, ja, dieses Erleben, das ist das, was die Diskussion in den nächsten Monaten und Jahren prägen wird. Das heißt, äh, und damit wird es aus meiner Sicht viel leichter, äh, die Abwägung zwischen Nutzen und äh, den Gefahren auch äh, tatsächlich bewusst zu machen. Und dann wird es dann eben für uns Dinge geben, wo wir sagen, also die Gefahren so, das lassen wir lieber bleiben und es wird andere geben, wo wir sagen, wow, der Nutzen ist so überzeugend, dass wir eben die Gefahren, weil wir sie nie auf null reduzieren können bezüglich Cyber Security, dass wir diese Gefahren in Kauf nehmen, so wie wir das eben in anderen Bereichen des Lebens auch tun.
0: Ganz kurz noch zum Abschluss, welche Projekte verfolgen Sie gerade ganz aktuell?
1: Der Health Innovation Hub wurde ja vor einem Jahr gegründet, nicht unbedingt, um sagen wir mal, die Corona-Krise zu bespielen, sondern natürlich ging es uns primär um die Digitalisierung der Medizin insgesamt. Und da stehen im Vordergrund eben die App auf Rezept. Und da haben wir jetzt nun eben einen wichtigen Meilenstein erreicht mit der Veröffentlichung der Verordnung für die digitalen Gesundheitsanwendungen und die Veröffentlichung des Leitfadens seit wenigen Tagen oder seit ja, zwei Wochen ist es möglich, eben beim BfArM Anträge zur Erstattung der Apps auf Rezept abzugeben. Die werden dann im B Farm jetzt evaluiert und ich bin natürlich gespannt darauf, wer das Rennen gewinnen wird und wann die erste App eben, eben auch per Rezept verschrieben werden kann. Das zweite ist natürlich die elektronische Patientenakte, wo wir uns alle gewünscht hätten, dass sie jetzt schon verfügbar gewesen wäre. Dann hätten wir uns sehr viel des Dokumentationsaufwandes und der, der Umgehungen und Schwierigkeiten, die, der, die wir da damit hatten, hätten wir uns sparen können, auch das E-Rezept wäre dann schon verfügbar gewesen. Das sind aber die Themen, die uns jetzt natürlich beschäftigen. Die EPA kommt zum 01.01.2021, das E-Rezept, wie ich bereits gesagt habe, Mitte des Jahres 2021. Wie soll das ausgestaltet werden, sodass es eben auch ein Maximum an Nutzen entfaltet? Das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt weiter beschäftigen. Natürlich aber immer noch wird unsere Arbeit überlagert durch Corona. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir machen, wobei es nicht so sehr um Einzelprojekte geht, sondern vor allen Dingen um Standards und so haben wir äh, insbesondere Kai Heidmann aus unserem Team äh, Kokos äh, mit ins Leben gerufen. Kokos steht für Corona-Komponentenstandards, äh, so dass eben die vielen digitalen Tools, die jetzt eben entstehen und genutzt werden, dass diese Daten nicht verloren gehen, sondern dass wir eben eine Interoperabilität gewährleisten, so dass diese verschiedenen Apps miteinander kommunizieren können und für den von sofern vom Patienten gewünscht diese Daten später auch in eine elektronische Patientenakte aufgenommen werden können. Also ganz wichtig, dass wenn man es macht, dass wir es jetzt so machen, dass es nicht Dateninseln gibt, sondern eben, dass es Standards gibt. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Da unterstützen wir natürlich auch die nationale Forschungsinitiative, die eben Daten von allen Uniklinika ja, sammelt und vieles andere mehr. Also eine Menge zu tun, aber eben nicht nur Corona-spezifisch, Corona sehen wir als ein Stück weit Rückenwind, gerade auch wenn es darum geht, zum Beispiel jetzt in kurzer Zeit die Standards zu etablieren, die wir dankenswerterweise in der Diskussion eben schon seit längerer Zeit haben. Aber wir orientieren uns an FIRE, wir orientieren uns an SNOMED, an DICOM, wir orientieren an LOINC und allem anderen, was uns eben international kompatibel macht, aber darüber hinaus auch ganz konkret die Interoperabilität eben dieser Datenströme gewährleistet.
0: Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wir sehen, ob das Erleben der Vorteile digitaler Medizin auch in Zukunft die Diskussion prägen wird.
1: Davon gehe ich fest aus. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Danke.